0: Olá, meu nome é Isabela Rigue, seja muito bem-vindo a esse espaço que é para ser muito acolhedor de reflexões e pensamentos. Bom, para quem acompanha aqui o Brisa Bella sabe que eu fiquei um pouco sumida, mas só do Brisa Bella aqui no Spotify, no podcast, porque o espaço Brisa está acontecendo, está dando tudo certo, estou amando. Mas tive uma pausa, assim, acho que para refrescar um pouco a memória, continuar com alguns pensamentos mais, mais introspectivos, né? Que a gente tem esses momentos de não querer colocar muito para fora, também de se entender um pouco mais, né? Eu acho que a gente passa por algumas fases que fazem a gente refletir várias coisas, às vezes a gente se perde um pouco, foge um pouquinho da nossa essência, mas... Eu acredito que sempre há momentos que isso volta e a gente volta um pouco mais consciente, um pouco mais firme né, em relação ao que a gente é, ao que a gente quer e eu falo muito isso por mim. Eu penso muito nas outras pessoas, né, no que elas vão pensar e às vezes isso acaba atrapalhando um pouco em continuar com aquilo que eu acredito mesmo mas a gente vai se entendendo, vamos fazendo muita terapia, né, gente, para conseguir entender o nosso lugar aqui nesse mundo. Bom, então eu voltei aqui para o formato, não vou aparecer sempre por vídeo no Instagram, eu quero colocar só minha voz aqui mesmo, quem sabe, quando eu quiser, quando eu tiver vontade eu apareço de novo por vídeo, mas por enquanto será só minha voz mesmo. É, então, continuando um pouco com as brisas do Brisa Bela, com base em alguns livros, frases, pensamentos, pessoas, enfim, que é o que eu sempre falo, a gente nunca consegue falar por nós mesmos sem influência de alguma coisa, né? Seja ela um filme, seja ela um livro, seja outra pessoa, e essa outra pessoa também está se baseando em outras coisas, em outras experiências que ela viveu. Então, eu sempre gosto de falar que nunca é um pensamento exclusivo nosso, né? São, é, um comp... na verdade, é um compilado de tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente já viu, que nos tornam, né? Que fazem a gente pensar da maneira como a gente pensa. Então, eu ainda mais longe de ser uma pessoa que sabe muito dentro do mundo do nosso corpo, mas eu sou muito apaixonada pelo assunto Por falar, por compartilhar E acima de tudo entender né? Eu amo entender cada corpo Principalmente quando isso envolve De cada pessoa, sendo particular De cada um E é muito curioso, eu sempre gosto de falar Como os corpos deles Têm particularidades Tanto biológico, fisiológico e psicológico né? Que vão fazer único Igual o que eu acabei de falar Que cada pessoa tem Uma vivência que torna a sua experiência, que torna as suas falas diferentes. Então, nunca uma pessoa vai viver a mesma coisa que a outra, mesmo que essas pessoas sejam gêmeas. Então, entender a partir da perspectiva de cada pessoa é o melhor dos mundos simples. Né? E é muita ignorância a gente achar que alguém tem um poder sobre um conhecimento, uma verdade. E eu sempre falo disso, porque... É, uma pessoa, ela pode ser especialista naquele naquele assunto, mas a partir do momento que ela afirma com autoritarismo, com radicalismo, uma única forma de ser, de pensar, que tem uma única forma correta, aí a gente precisa se atentar um pouquinho, né, tomar um pouco de cuidado, e isso não só na área do movimento, né, até porque... Todo mundo tem que saber ouvir, tem que saber entender o motivo de cada conexão dentro de cada ser humano, né? dentro de cada caso. Então eu acho que isso é fundamental quando a gente fala de pessoa, que não tem como isolar o corpo, a vivência daquele ser humano. Então eu até queria fazer uma comparação aqui sobre o que eu estou estudando mais, né? principalmente no, por conta do mestrado que é sobre o ciclo menstrual e treinamento, né? É muito doido como a gente tem muitas respostas dentro de um mesmo ciclo, diferentes formas que ele pode se expressar, tem diferentes influências. Então, a gente pode ter até a parte psíquica atuando diretamente na fisiologia, né? E eu gosto muito dessa relação. E essa é essa grande questão da nossa complexidade, né? Às vezes a gente quer ficar se colocando em caixinhas e na verdade tá tudo muito junto, uma coisa tem muito a ver com a outra e também cada particularidade vai nos proporcionar diferentes formas de lidar e aprender. Então cada corpo vai ter sua dificuldade e facilidade em pontos diferentes, né? E cabe a cada um de nós saber aproveitar e trabalhar em cima disso. Então eu gosto muito de fazer, estou viajando um pouco aqui fazendo uma comparação entre o corpo, o movimento, profissionais, porque eu acho fundamental a gente conseguir trazer essas comparações para a vida, né? Até porque o nosso corpo está situado dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, dentro de um padrão de se movimentar, né? Então, tudo isso tem muita relação com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente vive. E aí... Outra coisa que eu queria trazer no episódio de hoje, que são mais pensamentos, né? o objetivo ele pode mudar todo o nosso percurso, ou até mesmo a consequência, né? o processo sempre influenciando no que vai acontecer, então eu gosto muito de falar sobre processo, sobre a influência de como a gente lida com o processo no, no nosso destino, né? destino no sentido final. Onde a gente vai chegar. Eu queria trazer aqui, graças a um amigo que me indicou um livro que eu tô lendo, que chama Move Your DNA. Ele tem muitas frases, assim, sensacionais, que me fazem pensar muito, principalmente o corpo, o modo de viver, o movimento. Mas tem uma que mostra muito essa ideia de a gente ter uma mesma tarefa, mas com um objetivo diferente que pode nos levar a algo diferente, a um caminho diferente também. Que é, é entre aspas aqui, caminhar uma milha ou 30 minutos para fortalecer as pernas, queimar algumas calorias e alongar os músculos é um exemplo de exercício. Andar um quilômetro e meio até a loja porque precisa comprar algo para o jantar é um exemplo de movimento. Então, ambos podem usar o corpo exatamente da mesma maneira, mas há uma diferença no quadro geral sobre como pensamos e programamos as necessidades do nosso corpo. E essa abordagem, essa diferença entre o movimento e exercício, cabe aqui nessa explicação e eu queria trazer para a gente pensar um pouco mais para nossa vida. Até porque o mundo dos exercícios, ele vai se encaixar dentro do mundo mov do movimento. Então, isso é muito legal, a gente começar sair um pouco do mundo dos exercícios para pensar um pouco da forma como a gente se movimenta, que pode ter muita relação com o que a gente pensa sobre o nosso corpo com o que a gente pensa sobre exercício e movimento isso e minha também conversa anterior com o Vini, do episódio passado me faz refletir sobre alguns pontos também dentro da, dessa área que eu estudo, né a questão da adesão, que é de encontrar alguns motivos de por que as pessoas se sentem incapazes de começar a se mover, a comer de maneira diferente, né? É muito doido pensar que pode ser por inúmeros motivos, dentre eles o não acolhimento, falta de empatia, falta de conhecimento com diversos corpos e suas possibilidades, né? Porque a gente tem toda uma estrutura nos mostrando que se a gente não come, de certa forma, a gente se sente culpado, a gente trata o movimento como uma forma de punição. E mais uma frase desse livro lindo, que é A expiação para a dieta através do exercício. Nos mover como resposta ao excesso de comida. Gente, não. O exercício, o movimento, eles não servem para isso, né? E a... enquanto a gente não parar de relacionar essas duas coisas, a gente não vai ter uma prática saudável, a gente não vai conseguir trazer sentido para aquilo, talvez por algum momento, por, por um grande momento pode ser. Mas eu sempre tento sustentar, fazer com que as pessoas que estejam próximas a mim levem essa ideia de se movimentar para além dessa relação toda que a sociedade vai sempre colocar, né? E isso é uma das coisas que faz com que tantas pessoas não queiram se movimentar melhor, mas se sentem incapazes, enfim, isso é muito desestimulante. E as pessoas pregam o radical e acabam afastando muitas pessoas da prática, né? Que acabam não se beneficiando de inúmeros fatores relacionados a ela, porque a única coisa que consegue enxergar é a relação de buscar um corpo X que é pregado a gente o tempo todo desde quando a gente era criança, né? Então, isso é muito complicado, eu falo por mim, porque eu passei por essa fase e hoje em dia é um momento que eu tô melhor assim com o meu corpo, porque eu dei muito sentido para ele, né? Eu consegui ressignificar muito a forma como eu tratava ele, a forma como eu trato hoje em dia. E a partir do momento que eu comecei a olhar para ele com muito mais atenção e carinho, Comecei a perceber o que realmente ele queria, como ele funcionava E não só é, fazer uma série de exercícios e achar que aquilo está suficiente para o meu dia Não, eu comecei a entender quais movimentos eram importantes ao longo do meu dia Incorporei isso com uma constância e não no sentido de Ah, se eu não fizer, eu vou me sentir mal não Nesse momento, eu que... tô afim de fazer isso, eu tô sentindo que meu corpo tá precisando de uma atenção maior nessa região. Então, eu dava uma atenção maior naquele momento para essa região e melhorava muito o meu dia, a forma como eu tava. Então, eu tô tentando buscar essa autonomia com os meus alunos, né, no sentido de eles perceberem até onde eles podem ir com o corpo, o que eles podem fazer, se eles estão sentindo dor, porque será, como que eu posso melhorar isso, então olhar para o corpo com carinho e pensando que quem habita nele é a pessoa que mais sabe sobre ele, então a gente está aqui para orientar, os profissionais estão aí para orientar, para prescrever treino, lembrando que os profissionais de educação física são as únicas pessoas que têm essa essa autonomia, né, para prescrever treino, que podem legalmente prescrever treinos. Mas eu acredito que a, os profissionais, né, os professores têm que dar o um máximo de autonomia para as pessoas saberem o que fazer com o próprio corpo no dia a dia, porque não adianta nada ela entender aquele movimento para o treino e no dia a dia não saber como transferir isso para a vida, como tornar uma vida com uma qualidade maior. Então, hoje aqui eu só queria que soltar essa informação, né, para a gente retomar os episódios. Eu queria que a gente conseguisse olhar para o nosso corpo em movimento com mais carinho mesmo, sem associar a uma cobrança, uma punição, a obrigação. E isso, gente. É, não só para as pessoas que treinam para qualidade de vida, mas para quem quer desempenho, né? Entender e conhecer mais o corpo, que eu acredito que esse sempre vai ser o melhor caminho. Eu acredito também que a disciplina seja o caminho das nossas vidas, né? Porque sem disciplina a gente não tem nada. Mas tudo tem que ser feito com cautela, com entendimento, com respeito e acima de tudo amor, né? Com uma organização para com o corpo, para entender ele de forma complexa, integrada e simplificar essa complexidade que ele é. E eu gosto muito de trazer algumas reflexões também para os meus alunos e semana passada eu tava falando um pouco sobre hábito em relação ao movimento, né? E a vida é, e isso é muito também sobre começar novos movimentos enxergar de novas formas, igual eu tava falando, porque você tem que meio que deixar o seu corpo antigo, entre aspas, para trás, aproveitando as experiências que ele já proporcionou para a gente conseguir assumir estruturas diferentes que suportem diferentes cargas da forma como você quer e precisa. Né? E, gente, não leva tempo para a gente adicionar mais qualidade, mais movimento ao longo do dia, né? Basta a gente deixar alguns hábitos, assim, de escanteio, como ficar numa cadeira confortável o dia todo e tentar suportar o peso do seu corpo em outras posições que não essa. E isso, gente, eu tô falando para um público que fica sentado o dia inteiro, né? Porque também tem a questão importante de quem precisa do corpo, que o corpo é mão de obra ali, que vai trabalhar com ele o dia inteiro, que aquele corpo, às vezes, só precisa de descanso. Então, são vários pontos que a gente tem que considerar né? quando, a gente, quando a gente fala sobre movimento, sobre treino, é, quem pratica, quem pode praticar, quem está um pouco fora desse mundo, né? quem não tem conhecimento sobre o corpo, o que é muito comum, infelizmente, na nossa sociedade. Né? E é o que deveria ser o papel né, de todos os profissionais tentar levar um pouco mais essa movimentação para as pessoas, esse conhecimento para com o próprio corpo. Então, para quem ouve aqui, né, eu queria deixar um recado, infelizmente não dá para atingir tantas pessoas, né. mas para a gente tentar olhar o nosso corpo como um amigo mesmo, que vai nos possibilitar, e ele também pode nos limitar ao longo da vida, mas o mais importante é a gente saber como que a gente pode usufruir desse, desse corpo, né, do movimento, para conseguir viver melhor, independente de qual seja o seu movimento, o seu padrão, a sua limitação, né, ou a falta de movimento, então eu acho que ter uma relação boa com o corpo vai além de treinar, é uma coisa muito maior, assim, de entender quais conexões você tem com ele, até que ponto você entende e respeita ele, né? Então, é nessa linha que eu venho pensando cada vez mais, que eu venho tentando fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, que eu tenho a possibilidade de atuar de forma mais próxima, entendam. Então, é, é isso que eu venho tentando buscar. Entender o corpo para conseguir lidar com ele e saber principalmente lidar com ele fora daquele contexto do treino. Levar isso para uma prática de vida, de melhor entender o que cada um é capaz de fazer com o seu corpo sem levar em consideração muito o que as outras pessoas estão fazendo com os dela. Né? Porque, igual eu falei, além de você não tem pessoa que conheça melhor seu corpo, então você é a pessoa que mais vai conhecer seu corpo, porque você vai conviver com ele desde o primeiro dia que você nasceu, né, <risos> até o último dia que você vai viver. Então é isso, é isso que eu acredito e que eu tô tentando falar um pouco aqui nesse espaço, pra gente olhar o nosso corpo como um companheiro e que ninguém mais, além de você, vai conhecer melhor, né, e não tô falando que ai, nós somos autodidatas para prescrever treino, não é isso, não é isso, é apenas entender o porquê que você faz cada movimento, o que te leva a fazer mais movimentos e como você pode... Pegar o contexto do seu treino e trazer para a sua vida diária. Como é essa transferência, né? Se auxilia, se não muito, para a gente prestar atenção e rever tudo aquilo que a gente faz com o nosso corpo. Então, é, o pensamento do dia desse episódio era isso. Muito obrigada a quem me ouve, quem me acompanha, quem torce por mim. Eu fico muito feliz. E espero você na próxima, no próximo episódio, que será em breve, eu juro. <risos> Muito obrigada, um beijo e até a próxima.